1: euch und herzlich willkommen beim Servus Musilosen Podcast. Unser Tour hat uns heute nach Oberösterreich geführt, genauer gesagt in die heiligen Hallen des Schloss Buchberg. Und da treffen wir zwar keinen Prinzen, aber doch einen Hofkapellmeister, nämlich den von der Petermeier Hofkapelle. Ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben nach endlosen Terminproblemen äh, und Schwierigkeiten. Christi, Christi Peter
2: Hallihallo, Conny, Servus.
1: Servus. Ja, es war nicht so einfach, mit dir einen Termin zu finden, Gerade du bist unterwegs, unterwegs, unterwegs.
2: Ja, genau. <lacht> Zurzeit <lacht> läuft es ganz gut, das passt, ja. Ich
1: habe schon gesagt, du bist der Hofdirigent, so wird jetzt mal genannt, von der Peter-Meyer-Hofkapelle. Also du hast eine eigene Kapelle oder wie schaut das aus?
2: Ja, genau. Ich habe eine eigene Kapelle, das kann man sich jetzt zwar nicht als eine Musikkapelle vorstellen, der einzige Bläser, den wir haben, das ist der Michi Dumfat auf seiner Klarinetten. Aber ich habe den Namen Kapelle eigentlich ganz passend gefunden, ja. Und außerdem haben wir einen Bauernhof daheim. Jetzt hat Hofkapelle ganz gut gepasst.
1: Das haben wir eh schon ein bisschen bei der Entstehungsgeschichte, gell? Weil wie hat das Ganze angefangen?
2: Ja, angefangen hat es so, dass meine Frau und ich äh, eben auf dem Bauernhof leben und da miteinander musizieren und spielen. Und äh, wir haben dann die Dumfert-Geschwister getroffen. Die Johanna Dumfert hat uns eingeladen zu ihrem Festival nach Eidenberg, meine Frau und mich, und dort ist dann die Idee entstanden, dass wir mit den dumfert gemeinsam ein Ensemble machen. Und probt haben wir heute halt bei uns daheim am Hof und dann haben wir einfach gesagt, das ist jetzt die Hofkapelle.
1: Die Hofkapelle, die aber nicht Klassik spielt in dem Sinne, wenn man sich das jetzt vom Namen her vorstellt, sondern was für Musik?
2: Wir spielen... Sagen dann die Leute, das ist neue österreichische Volksmusik? Also, ich tue mir mit den Beschreibungen selber immer total schwer. Also, ich, ich sage immer, das sollen soll Profis beschreiben, so wie du, was das für eine Musik ist.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist immer, wenn die Leute sagen, so wie du sagst, neue Volksmusik, das kann ja alles Mögliche heißen. Wenn du selber eine Musik beschreibst, was ist dann?
2: Also, ich sehe mich als, als Ensemblespieler, als äh, Singer-Songwriter und Komponist. Und das mag ich gerne verbinden. Also, mit den Leuten, die im Ensemble spielen ensemble Ensembleklang erzeugen miteinander, aber auch Lieder schreiben, die einen, einen kompositorischen Background haben, auch, wo Teile drin sind, wo zweistimmige, auskomponierte Sachen drin sind und nicht einfach so nur ein 15 auf Deutsch gesagt.
1: Und du, du und deine Frau, ihr wart ja vorher schon musikalisch unterwegs, mhm. wie habt ihr da geheißen?
2: Da haben wir Prinz Rosa geheißen.
1: <lacht> einfach sehr lustig, jetzt die Hofkapelle, vorher Prinz Rosa, was, was genau hat mit dem Namen auf sich
2: keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht war irgendwann einmal ein König oder ein, ein, ein Hofnarr oder sowas. In deinem frühen Leben. In meinem frühen weißt. Leben und das kommt jetzt wieder vier.
1: Deine Frau, die Nora, die singt bei euch. Genau. Und die äh, kommen aber aus der Klassik-Richtung, oder wie ist das?
2: Ja, genau. Mhm. Die Nora hat zuerst Cello studiert und dann klassischen Gesang. Mhm. Und dann ist sie mehr und mehr in das Modernere eingewachsen und auch in die Volksmusik.
1: Das heißt, Prinz Rosa war dann zuerst was Moderneres
2: eher? Das war was Moderneres, ja, da war noch nicht viel Volksmusikanteil, Jodeln und so weiter, war noch nicht viel dabei.
1: Wie ist denn das so, wenn man erst zu so spart in diese Volksmusik ein bisschen reinwachsen muss? Weil viele kennen die halt von Clown von Santo Wenn man da dazu kommt ist das dann schwieriger oder spannender?
2: Ja, das ist, finde ich, schon gescheit spannend. Also ich kann mich erinnern, wir haben schon mit Papa früher über zweistimmig gesungen, das war aber nicht Volksmusik oder nicht nur Volksmusik, ein bisschen was vielleicht, aber ähm, dann habe ich eben klassische Gitarre studiert, noch äh, experimentelle Musik gemacht recht viel und nach der experimentellen Musik habe ich mir dann gedacht, wo, wo sind denn da jetzt meine eigenen musikalischen Wurzeln, wo komme ich denn her und dann bin ich zur Volksmusik gekommen, ja. Und das meiste, was, was ich über Volksmusik war, war es eigentlich von den dumfert mhm. die, haben, die haben uns das gelernt, mehr oder weniger, und, und haben uns da ein wenig weiter zugebracht, auf Deutsch
3: gesagt. <lacht> I'm <laughs> you
1: Natürlich die Johanna und der Michi, die sind ja Kapazunder in der Szene natürlich. Haben ja, ja. Sie dann Lecker im Bauch gefragt oder wie können wir das vorstellen?
2: <lacht> du, wir sind einfach äh, nach Südtirol auf einen Kurs gefahren. <lacht> Meine Frauen, die. <lacht> ja. Und haben sie das mal drei, vier Tage lang gegeben und das war echt klasse. Also, und natürlich hat man die Ohren offen. Und äh, Jodeln habe ich eigentlich alle schon gut können, weil ich den Bruststimm, Kopfstimm sprung, den habe ich über schon mit. Und äh, ja, da, da gibt dann was das andere einfach vor. Wenn man das Interesse hat, dann, dann wächst man zu. Mhm. Aber ich würde mir jetzt nicht so als gestandenen Volksmusiker bezeichnen, das da man nicht trauen, wenn ich weiß, wie die anderen, die so super machen.
1: Mhm. Wenn man dann sie auf so einer Volksmusikantenwoche trifft und halt auf so einen Kurs fährt, wie du sagst, mhm. dem, ähm, das passiert ja total oft, dass sie da so Ensembles dann gründen, aus einer Laune raus, ja. Mhm. Aber wie schafft man es dann, dass man das wirklich auch weiterführt?
2: Ich meine, da muss man einfach dranbleiben, alle wieder neue Musik schreiben, dass alle ein Biss haben zum Proben und äh, die Auftritte äh, dürfen auch lustig sein und man braucht da ganz viel Vertrauen, dass das über weitergeht mhm. und dass jeder, der, was so irgendwie mittut und, und jeder, der, was da Zeit reinsteckt, dass das jeder irgendwie gut macht. Weil oft chatten so ein Sammels so am Menschlichen. Mhm. Aber ich, ich bin wahnsinnig dankbar, wenn wer mit mir spürt und schon alleine zur Probe kommt und dem Zeit widmet. Und selber schreibst du ein Lied, schreibst du eine Komposition und die Leute wollen das spielen und wollen da Stunden Stundenproben investieren und diese alleine ist schon das Schönste, was es auf der Welt gibt. Und wenn man da über dankbar ist, glaube ich, dann dann kommt man auch nie in eine große Streiterei mit wem.
1: Die peter hofkapelle wo trittet ihr so auf? Also sind das dann Festivals oder ist das eher ein kleinerer Rahmen? Ich meine, ich kenne euch jetzt vom Internet sehr viel, was ich da gesehen habe. Ähm, auch die schönen Weihnachtssachen, die du und deine Frau da online gestellt habt. Was ist ein Rahmen oder was ist, ist ein idealer Rahmen, wo es dir gerne spielt?
2: Am liebsten spielen wir dort gerne, wo sich die Leute für unser Musik einfach interessieren, wo sie es hören. Und das ist dann wurscht, ob da fünf Leute da sitzen oder 200. Also wenn es ankommt und wenn die Leute das spielen, was, was wir sagen wollen, dann, dann, dann ist das das schönste, ja. ja, kleinere Konzerte, größere von bis.
1: Und die Songs, die ihr spielt, sind die alles Eigenkompositionen dann?
2: Post alle, mhm. genau. Wir haben ein paar Sachen dabei, die sind aus dem Balkan. Zwei, drei, zwei, drei so Instrumentalstücke, aber alles andere ist von uns, ja genau.
1: Aber mischt ihr dann alle Stile oder sagst du schon alles Crossover, der ganze Mischmasch geht sich nicht aus oder sagst du, wir sind für alles offen?
2: Also wo ich ganz schlecht drin bin, ist, dass ich irgendwie Stile so bewerte oder beurteile oder auch über genau weiß während im Komponieren, wo das herkommt. Und das ist mir eigentlich auch völlig wurscht. Das ist irgendwie, wenn es stimmig ist, wenn es rund ist, dann, dann passt das für mich. Und wenn, ja, wenn dann wer andere sagt, das ist Popmusik oder das ist Rockmusik oder das ist Volksmusik oder das ist das oder das, das, das ist mir eigentlich alles wurscht. Mhm. Aber also, ich glaube nicht, dass wir gerade und drum durcheinander schmeißen.
1: <lacht> das glaube ich auch nicht. Und ich finde es dann immer faszinierend, dass man dann doch eben so viele Stile mischen kann mhm. und dass es aber trotzdem dann auch was klingt, was nicht gerade und rum ist.
2: Ja, ja. Das
1: finde ich das Interessante dran, ne? Und das ist auch die Kunst vom Komponieren, glaube ich.
2: Ja, und dass man irgendwie einen musikalischen Flow erzeugt, ne? dass das irgendwie das dass gut einige. Das ist eigentlich, finde ich, das Allerwichtigste.
3: Es, ja. ist, es ist ein, ein würde fort mit dir.
2: Es ist ein würde, würde
0: fort. Mit dir, das Leben schenkt uns eh, was im Pödel weißt und nicht die heute, halt ja heute, halt ja heute, halt ja, halt ja, und los, raus. die heute, 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 und weg. die A heute, und vertraue auf dies, was
1: Genieß jedes Schlagloch und den Wind in den Ziel. manchmal ist es so, wenn quasi so Kunst macht, wer zu nennen ist jetzt einfach mal böse, ja? Ja, ja. das hat dann keine Melodie mehr und dann ist das alles so verwirrend, dann steige ich zum Beispiel aus. Ja, ja. Und darum, eine Melodie muss schon noch dabei sein, finde ich. Ja, sicher. <lacht> <lacht> ihr habt dann einen Wechsel gehabt, gell? Die Johanna hat dann aufgehört, wegen ihrer Stelle in Innsbruck wahrscheinlich, oder? Genau, mal? genau. Und dann habt ihr einen Ersatz gefunden, Gott sei Dank.
2: Ja, den Andi Jamnik, genau. Ja, das war... Es war eine schöne Geschichte. Wir haben mit der Johanna nur das Hearing gespielt in, in Salzburg für ihr ihren Stür. Und genau, und dann äh, hat die Johanna entschieden, entschieden, dass sie einen, einen Lebensmittelpunkt nach Innsbruck versetzt und dass sie mehrere Ensembles in Oberösterreich nicht ausgängen Und äh, ja, dann haben wir gesagt, wenn, wenn nehmen wir mich jetzt? Und nachdem der Michi da in der Volksmusikszene ja, Gott und die Welt kennt, ähm, habe ich gesagt zu Michi: Michi, such uns, uns wen. Und vor allem möchte ich, dass, dass das jemand ist, mit dem du richtig, richtig wohl Weil der Michi mit der Johanna sehr intim auch innerhalb der zusammen zusammengespielt hat. Irgendwie. Und ich habe eine ganz viele Sachen am, am, am Leib praktisch hingeschneidert und komponiert, dass die zwei wirklich schön zweistimmig spielen können und... Ähm Genau, und dann habe ich gesagt, Michi, mir ist wurscht, wer da kennt, du musst dich mit dieser Person wohlfühlen. Und dann hat er gesagt, ja, ein Andi Jamnick, den kann er sich super vorstellen. Und dann haben wir ihn angefragt, den Andi, ob er mag und äh, hat sofort ja gesagt. Mhm. Hat zwei Wochen netter Hofgabeln-CD gehört und geübt. <lacht> <lacht> ist nicht mehr in den gegangen. <lacht> und dann hat er die heiße Spielerei gespielt mit uns. <lacht>
1: Uh, ist auch ein Bildungsweg, den man durchaus auch gehen kann ja. natürlich. Um, der Andi ist ja ganz jung, noch, oder? Oder wie alt war er, wie alt er eigentlich ist?
2: Ja, ab 18. Ja. Ja.
1: Geht das dann trotzdem auch, weil ihr seid jetzt keine 18 mehr, träumt ich jetzt einfach mal sagen. <lacht> ja. um, ge geht sich das dann einfach auch aus?
2: Ja, das geht sich gut aus. Mhm. Das passt. Ich meine, der Andi ist dadurch, dass er daheim die, die Firma hat, mit dem harmonika uh, ist er natürlich für so Alter ein sehr seriöser Typ schon. Geil. Also mhm. das da hat man nicht mit einem...
1: Mit einer normalen 18-Jährigen. Das wollte ich jetzt auch nicht sagen, aber... <lacht> ich habe es gesagt. <lacht> Nein, ich bin ihn auch kennengelernt als, als einfach ja. sehr schon durchdachten und auch visionären. Ja, ein genau. junger Mensch, der einfach brennt für das, was er tut, in der Arbeit Vollgas. als auch in der Musik. Vollgas. Ja. Also er als
2: ist einfach ein 150-prozentiger Musiker. Und genau. Ja, jetzt ist er ja auch keine 18 mehr. Jetzt ist er sicher schon 23 oder 22. Ja, <lacht> auf jeden Fall.
1: Und der Andi ist ja auch ein unfassbar kreativer Typ, glaube ich, oder? Mhm. Hilft das eurer Gruppe
3: auch?
2: Ja, schon, freilich. Der Andi ist äh, ein super Improvisator auf der Quetschen und das trifft man natürlich nicht oft, weil das Instrument einfach... Entschuldigung, aber das Instrument ist unmöglich zum Spielen. <lacht> für für viele Sachen, die nicht Volksmusik sind. Also ich habe mir natürlich, wenn man für das Instrument dann, dann auch schreibt und immer wieder Fehler macht und Sachen schreibt, die unspielbar sind, obwohl es auf der Gitarre oder auf einem Blasinstrument super liegen, gell, dann, dann merkt man vor allem, wie das Instrument komplex ist zum, zum Greifen in der, in, in der rechten Hand, dass man da überhaupt einmal eine Pentatonik rauskriegt oder uh, moll 7 Tonleiter oder sowas. Ne? Mhm. Also das, und das hat sich dann die, alles geschafft und, und spürt das wie, wie kein anderer, den ich kenne, muss ich sagen. Ja.
1: Und ich kann mir vorstellen, mit zwei so Kreativköpfen, wie auch der Dumfert Michi ist ja. und, und der Andi zusammen, das der muss ja nur so sprühen, oder? In ja, ja. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Und dann tun die Frauen Frau dann natürlich.
2: Ja, ja. ja nein, das ist schon cool. Also, ich probiere beim, beim Schreiben natürlich, alle, dass, ich, dass ich nur so viel fixiere, wie notwendig ist. Wenn ich jetzt eine zweistimmige Passage schreibe, die muss ich natürlich ausschreiben, weil da, da wirkst du in der Probe relativ lang, bis dass du das beieinander hast. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie zwei, eineinhalb Minuten irgendwie Melodie ist und das wird jetzt halt zweistimmig sein und irgendwo hingehen. Solche Sachen schreibe ich aus, aber dann probiere ich auch wieder, dass ich Teile los, wo ich sage, okay, da nehmen wir uns in der Probe wirklich die Freiheit, dass jeder das haben kann, was er mag und, und spüren kann, was er mag. Mhm. Da gibt es dann drei Akkorde und da sage ich, und über die improvisieren wir dann und dann kommt wieder Strophen oder sowas. Und da, da geht mit dem Ensemble schon Geschäfte.
1: Genau, weil da muss man die Leute dazu haben, ne? dass genau. das ausgeht. Mhm.
2: Genau.
0: Immer sein, ehrlich mit dir selber, verletzlich und frei. Ohlen, so ist vertraut. Aber uns da Mue auf den Hosen auf jeden darfst du bauen, aber es die Oli für die kriegst. Bleib bei dir, aber uns manchmal schweigt. Bleib bei dir. Leben
1: du habt ja auch musikalische Vorbilder und so gehabt, wo gesagt hat, ja, das ist jetzt schon etwas, was uns beeinflusst hat.
2: Vorbilder nicht wirklich, aber, aber es gibt natürlich viele Leute die, wo uns einen, oder viele Musiker, die wo uns einen, einen Grundstein gelegt haben, wo man sagt, okay, wenn es die nicht gegeben hätte, dann gäbe es das wie wir spielen auch nicht, weil, weil man sich auf nichts draufsetzen kann, auf da ist auf alle Fälle ein Herbert Pixner, den muss man nennen, obwohl ihn auch jeder kennt. Und wenn es um Stimmen, ums Jodeln und um solche Sachen geht, ist es halt einfach der Hubert von gölzern Schau, einer von meinen großen Heroes auf Deutsch gesagt. ja. Mhm. Genau. Also wenn man die zwei mischen darf, dann, dann kann man das aussehen, wo sie am liebsten sein möchte. <lacht>
1: Na bitte, das ist doch mal eine Ansage. Ich war gerne eine Mischung aus Gölzern und Pixner. Ja? Das können wir machen weiter. Große Schuhe. Schule. <lacht>
2: <lacht> naja, da kann man wenigstens noch reinwachsen, die drucken an die. <lacht>
1: Ganz genau. So ist es. Du Bäder, du tust aber dann nebenher auch noch so wie da jetzt auf äh, Schloss Puchberg unterrichten und Kurse geben. Ja, genau. Und was genau machst du da dann?
2: Da mache ich einen Songwriting-Kurs, der heißt, ich schreibe mein Lied. Und einen Improvisationskurs, der heißt, ich spiele, was ich will. <lacht>
1: Großartige Kursnamen. Okay, und äh, kann man da nur Profis oder also ich meine, die schon was kennen für oder sind da ganz unterschiedliche Levels dabei?
2: Da sind völlig unterschiedliche Levels dabei. Da kann man Leute, die haben studiert, die haben irgendwie Musik studiert und da kommen aber auch Leute, die können drei, vier Akkorde auf der Gitarre oder auf der Quetschen oder auf dem Klavier mhm. spielen und ja. Ich gehe einfach davon aus, dass äh, äh, jeder Mensch irgendwo kreatives Potenzial hat, was er finden kann. Und dass das irgendwie quasi nicht streich ist, dass man mal ein Lied schreibt, sondern dass es hauptsächlich um das geht, dass ich sage, ich habe irgendeine Message, irgendwas, was mir am Herzen liegt, was ich sagen möchte oder was mich berührt. Und das lernen lerne wir in dem Kurs, dass wir einfach in Musik umsetzen. Dass mhm. ich sage, da tue ich mal zwei Akkorde dazu oder drei und dann schaue ich, ob man zu irgendeinem Text, wo ich da drüber schreibe, ob man da eine Melodie einfällt oder nicht. Mhm. Genau Oder ob, ich, oder, oder, oder ob ich es nur dazu rede. <lacht> Es gibt es
1: Aber sind die genau. Levels dann alle zusammen in dem Kurs oder ist da dann jeder einzeln?
2: Die sind alle zusammen, aber ich tue das dann auch ein wenig äh, differenzieren wieder. Dann gehen halt die, die, die was schon zehn Lieder geschrieben haben, die gehen wieder alleine mal in den Raum und spülen es sich vor und geben sich unter sich Feedback. Und mit denen, die, die was erst anfangen, arbeiten die alleine mal eine Stunde oder so. Das tue ich aber so, wie es halt passt.
1: Mhm. Ja klingt für mich jetzt total spannend allein durch die verschiedenen Levels da müssen ja auch spannende Sachen rauskommen, oder
2: voll voll also wir haben am Schluss vor so einem Kurs vor so einem dreistündigen Kurs haben wir so eine Runde da spielt dann jeder und jeder seine Lieder vor und dann ja, sind die Leute schon voll begeistert, wie unterschiedlich die ganzen Sachen sind, die die Leute musikalisch rausbringen einfach auch.
1: Mhm. Es, es gibt immer zwei Ideen von Musikalität. Nicht? Die einen sagen, jeder hat Musikalität in sich mhm. und kann die seiner nach außen befördern. Mhm. Andere sagen, nein, einer, der nicht gleich die zweite Stimme hat oder so, der ist nicht musikalisch. Mhm. Was du da dazu?
2: Es gibt schon Leute, da ist Hopfen mal jetzt verloren <lacht> <lacht> okay. Aber die, die kommen auch oft nicht in die Nähe von Musik, also mm -hmm. die tanzen sich ja nie für so einen Kurs anmelden, auf Deutsch gesagt. Mm -hmm. Und mit Hopfen jetzt man meine ich halt, dass, dass sie sich wirklich schwarz waren, dass sie irgendwie in der Musik was spüren, was überhaupt, also selbst wenn sie Musik hören. Ich habe sicher in den Leuten auch schon Unterricht, weil so, aber nicht bei den Kurse, halt, wo sie sich freiwillig anmelden, sondern wo es gehen müssen. Und da waren wir in einem Schulunterricht zum Beispiel, mm -hmm. wo aber die, die haben ja auch überhaupt keine Freude an dem. Die haben keine Freude, wenn sie es hören und, und die Daten das ja auch nie freiwillig. Aber, aber ich, ich glaube, jeder Mensch, der irgendwo spürt, dass, da, dass sie da was tut, in ihrem selber was tut, wenn er Musik hört, glaube, der ist empfänglich für was und kann auch irgendwie Musik machen. Und ob sie das dann auch anhören will oder nicht, das ist ja eine ganz andere Frage.
1: Wie ist das eigentlich mit dir und deiner Frau, wenn man zusammen Musik macht, auch zusammen ist, zusammen lebt? Das kann manchmal schwierig sein. Ist es bei euch so, dass du sagst, nein, das, das fördert die Kreativität und das macht uns eigentlich besser? Oder braucht es manchmal einen Part für euch alleine?
3: Ja,
2: das haben wir lernen müssen, dass jeder ein Part für sich alleine braucht. Die Nora singt jetzt wieder viel mehr alte Musik. Die ist relativ viel unterwegs, an die Feiertage, in die Kirchen und, äh, also, die Musikensemble und klassische Geschichten halt, als Sopranistin, genau. Und ich habe ein kleines Bandprojekt nebenbei noch gegründet, wo ich, wo ich mich einfach da auch kreativ viel auslasse und tue, was ich will und, Genau. Ich spiele, was ich
1: will und singen, was ich kann. Genau. Singen, was ich kann. kann. Ich singe, nicht singen, was ich kann.
2: Ich schreibe mein Lied. So, ich schreibe mein Lied. sorry. Ich spiele, was ich will und ich schreibe mein Lied. Genau. Ja, genau. Mhm. Also, wir haben das schon lernen müssen, dass, dass jeder seinen Platz für sich braucht. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wieder so, wenn so einem vielleicht in der Beziehung so schlecht geht, dann ist die Musik auch wieder was, wo man, wo man schöne Momente hat miteinander. Weil ganz egal, wie ich vorher gestritten habe, wenn ich dann auf Bühne muss und miteinander spüre und dann auf einmal entsteht wieder was wo es trotzdem wieder verbindet und, und das trockt dann drüber über Zeiten, die wird nicht so klasse sein.
1: Mhm. Das ist ein schöner Gedanke eigentlich.
2: Ja. Muss ich sagen. <lacht>
1: mhm. Du, und ihr seid ja dann auch auf so Festivals unterwegs oder generell auch, fahrt ihr mal mit äh, drei Campingbussen irgendwo hin. Was war das für eine Geschichte?
2: Ja, wir haben gesagt, wir möchten einfach einmal eineinhalb Wochen nur spielen äh, im Sommer und umfahren und, und spontaner irgendwo an öffentliche Plätze und so. Äh, und das, das haben wir dann einfach da. haben wir uns hier eine kleine Route zusammengesucht und dann haben wir mit drei Campingbussen im Sommer eineinhalb Wochen rumgefahren In Österreich und Bayern und so. Und dann haben sie recht, recht klasse Sachen aufgenommen. Mhm. Genau, haben wir teilweise bei ganz komische Geburtstagsfeiern gelangt. <lacht> die haben gesagt, ah, komm zu morgen, da wirst du bei uns spielen, bei der Geburtstagsfeier, das war die wirklich ganz argen Weltverschwörer. <lacht> <lacht> genau, da haben wir geschaut, dass wir hell wieder wegkommen. Mhm,
3: mhm. Ja.
1: Aber die sind auch schöne Momente, oder, wenn man so völlig ohne, keine Ahnung, einen Tourplan und fixe Auftrittszeiten und eine fixe Setlist vielleicht sogar, mhm, oder? Genau. Das ist für Musiker vielleicht auch mal fein
2: fein und es, es hat sich bei der Musik einfach so viel entwickelt, so also vor allem, wenn es dann auch in verschiedensten Settings funktionieren muss. Du spürst in München im Englischen Garten, wo lauter Leute auf, die, auf der Liegewiesen lingen und spürst du zu halber akustisch, oder äh, dann gehst du wieder, hast wieder eine Geschichte in einem Konzertsaal und dann spürst du aber wieder in einem Café und überall suchst die Musik. Und wie, wie, die Musik in dem Raum am besten funktioniert und, 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 und überall ändert sie sich, ja. Und wenn die Leute ganz aktiv zuhören, dann kannst du eine Ballade ganz leise spielen. Wenn sie nicht so aktiv zuhören, darfst du es aber wiederum nicht zu laut spielen, dass die Leute nicht stirbt beim Ratschen. <lacht> und, und, äh, eben ohne Setlist spielen, das ist auch ganz was Schönes. Mhm. Wenn man das dann einfach ein paar Mal hat, dass man sagt, ja, machen wir das, schauen wir sich schön zusammen, dann war es oft, wissen die Leute von den Blicken, ich weiß schon was für eine Nummer das als nächstes kommt. Genau. Das muss
1: man aber auch als Gruppen lernen, oder? Dass das so spontan funktioniert. Ja. Funktioniert mit, nicht mit jeder Gruppe, glaube
2: ich. Nein, funktioniert nicht mit jeder Gruppe. Aber, aber, aber schön ist, wenn es funktioniert. Mhm. Und, und wenn man so eine Zeit einmal investiert und dann sagt man, fährt man mal eineinhalb eine, eine Wochen fort und es schaut jetzt nicht jeder auf das, wie viel das er jeden Tag verdient, äh, sondern es schaut jeder auf das, dass, dass es einfach holig gut geht und dass es um die Musik geht, dann bringt das dieser Sammel einfach voll weiter. Das ist ja voller für das auch. <Musik>
0: Wo Sonne, Mond und Sterne sind Da braucht die Ehrlichkeit kein Gewand Wir sitzen lang und lachen viel Und riechen so laut, dass jeder hört Wir merken nicht, dass Leid vom heimgehen Und da wird zu spüren ja, Die Lust dich nicht aus und du lässt mich nicht aus Und wir gehen den Weg bis zu mir heim Du lässt mich nicht aus und die Lust dich nicht aus Du tanzt im Kreuz und ich geh Fest, du holst die fest und lust dich gehen. Du gehst in Knie und flüstest leise. Hey, ich weiß es nicht verstehen. Regen, Mond und Delanterne schlafen kannst du anders. Moin nimm die Miete zum Universum und für die Zug nach mir. Die Lust, die nicht aus und du lust mich nicht aus. Und wir gingen den Weg bis zu mir. Du lust mich nicht aus und die Lust, die nicht aus. Du groß und ich geh grad aus. Und wann die Sonne nicht und scheint, dann ist mir das der Mond und sind dann noch vereint. Und wann ich mal nicht bei dir bin, dann denk an mich, Baby, und hüpfen, wenn
1: Und in Dumfart Michi in der Gruppe, da erlebt man auch ein paar also Sachen glaube ich, oder? Hm? Der Michi ist einfach ein grundpositiver, lustiger Mensch, aber ein bisschen ein Chaot, oder?
2: Ja, gar nicht mehr so.
1: Nicht mehr so, oh Gott. Nein, überhaupt? Überhaupt Ja voll. Ich bin überrascht.
2: Ja, ja. Der ist, äh, der ist mittlerweile in der Hofkapelle eine stützen worden, wo es einfach Dose anbelangt und sie investieren und dort da und arbeiten und so. Genau. Der Michi hat sich entschieden, dass er, dass er zum Können aufhört und nur wenn noch von Musik, gesehen, äh, von Musik spielen lebt. Und äh, seitdem äh, ist er top, was Organisationen anbelangt.
1: kommen Sie ein, dann,
2: Ja, ja, schon. Also natürlich kann man immer gerade haben mit ihrem und äh, bleibt der gerne sitzen und das und das und nächte nächtelang durch und so, aber das ist ja, das ist ja was, das mag eh ja jeder. Mhm. Genau. Mhm.
1: Ihr war heute war auch beim Drumherum in Regen wieder, gell? Ja. Wie war das jetzt noch so langer Zeit, nachdem das Festival wieder stattgefunden hat jetzt endlich?
2: Ja, das war voll cool. Also es war einer von unseren schönsten Gigs, die wir gehabt haben bisher, muss ich sagen. Das ganze Zirkuszelt war voll und dann, also das erste Mal, wie wir da gespielt haben, habe ich ja noch gar nicht richtig gewusst, was das ist. Vor, vor drei, vier Jahren, glaube ich, war das, da sind wir einfach irgendwie so... Äh, eingetrudelt dort und dann, und, und heuer war ich sogar schon ein bisschen nervös, weil ich wusste ob da, 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 sitzen einfach alle Volksmusikerinnen und Volksmusiker im Zirkus, die irgendwie, äh, die, die da irgendwo bekannt sind und die, also nicht alle, aber es sind halt da viel gekommen von die, weil es ist einfach, die Leute sich gegenseitig zuhören und so und, aber es hat, mitten unter unserer, unter unserem Konzert hat es voll zum Regen und zum Stürmen angefangen und, die Leute zwischen die Füße schon das Wasser durch die Kronen unten und äh, von oben hat es auf mich ist ein Mikrofon und so und wir haben währenddessen einfach Bleib bei dir gespielt, also eine Ballade, was langsam so Schönes und äh, haben sie nicht draus bringen lassen, mehr oder weniger. und Das war so ein schönes Gefühl. Ich habe wann und wenn das Zelt jetzt zusammenfällt auf uns, dann haben wir trotzdem bei gespielt.
1: <lacht> Aber das sind manchmal eben genau die Momente, was man dann nicht vergisst, oder? Wenn ja. man so von die Umwelteinflüssen oder halt Warum Naturgewalt überrascht werden und trotzdem die Musi aber, wie du sagst, so leise weiterlaufen lässt.
2: Ja, genau, genau. Weil jemand denkt, was soll man sonst da jetzt? Da stürmen wir vorbei.
1: Mhm. Mhm. Die Peter meyer Hofkapelle, wo seid ihr uns unterwegs? Oktober, November.
2: Wir spüren unseren letzten offiziellen Gig am 15. Oktober in Wolzö. Mhm. Genau. Ja. Und dann haben wir eine kleine Pause, weil äh, also November ist Pause und im Dezember spielen wir das Weihnachtsprogramm, meine mhm. Frau die bei uns da haben am Hof.
1: Genau, weil das ist auch noch Spezielles bei euch, gell? Magst du vielleicht über diesen kurz was erzählen?
2: Ja, die Nora und ich haben miteinander ein Weihnachtsprogramm gemacht, das ist ein, ein szenisches Konzert. Da schreiben wir unsere Weihnachtslieder selber und haben zwischendurch so eine Art Krippenspiel, das wir auch selber spielen, wo wir es dann zwischendurch wieder verkleiden und so Szenen aus der Weihnachtsgeschichte spielen. Aber ein bisschen kritisch vertraut und so, also so dass sie so alle, dass das so alle anhören können, auch die, die mit Weihnachten nichts anfangen können.
3: Da
1: <lacht> <Aber lacht> stehen wir eine sehr intime Szenerie dann vor, oder?
2: Ja, das ist bei uns daheim am Hof, da haben wir so einen größeren Raum, da haben wir so 80, 90 Kleidplatz. Und das spielen wir fünfmal im Advent. Mhm. Und da gibt es dann Brotwürstel und eine Feiertonne. Und genau, das ist ganz klasse. Das mögen die Leute aber ganz gern.
1: Und passt hervorragend in die Stadi-Zeit dann nicht, wa?
2: Ja, voll, voll.
1: Die ja nicht gut Stadi ist, wie wir immer wissen.
2: Genau. <lacht> Meistens geht es <lacht> recht zu über die Leute. <lacht>
1: Jetzt denn noch hingehen mit der Peter-Meyer-Hofkapelle?
2: Das weiß ich nicht. Also einfach Musik machen, weiterspielen und ich, ich weiß es eigentlich schon. <lacht> <Das kannst lacht>
3: genau, da ich. genau da ich. <lacht> genau. Ja.
2: Also ich weiß schon, Musik, spiel, also Musik machen, weiterspielen ähm, und ich habe das Gefühl, dass es voll viele Leute gibt, die unsere Musik noch nie gehört haben, denen es aber gefallen hat. Das merkt man immer wieder mal, wenn wir irgendwo spielen, wo, wo einfach 300 Leute im Saal haben, die die nicht wegen uns gekommen sind, sondern wenn wir eine Veranstaltung umrahmen, da, da merke ich immer, ah wow, cool, dass die, die und das auch äh, alle gefällt. Und die Leute, die möchte ich gerne alle irgendwie erreichen, weil deswegen macht man Musik, dass man die Leute ins Herz spürt und dass alle, die das verstehen und spielen können, was man selber da ausdrückt, dass das bei denen auch ne?
1: Ins Herz spüren, das sind doch wunderschöne Schlussworte. Vielleicht kann man mir mit dem Podcast da ein bisschen Beitragen, das nur mehr leid. Ich bitte meine Hofkapelle kennenlernen. Ich sage danke, dass du für uns Teig genommen hast, Peter.
2: Danke, Conny. Und dass
1: wir ins Schloss kommen haben dürfen zu dir. Gerne. Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Gäste und neuer Musi. Bis dahin sage ich danke fürs Zulosen beim Servus Musilosen. Mhm.